여러분 안녕하세요. 지난 시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례계 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 우리는 하나님의 초청을 전하는 자들입니다. 구원계획은 간단하고 명료하게 선언됩니다. 누구든지 주 예수 그리스를 믿는 자는 구원을 얻으리라. 하나님의 모든 도를 어기고 그의 자비를 무시하며 그의 보응을 자초한 자에게도 아직 선포될 자비가 남아있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이기 때문입니다. 하나님이 우리에게 요구하시는 단한 가지는 피 흘리며 죽으신 아들을 바라보며 사망과 지옥으로부터 구원할 수 있는 유일하신 그분의 손에 우리의 영혼을 맡기는 것입니다. 이 복음 선언에 만장일치의 동의를 보이지 않는다는 것이 놀랍지 않습니까? 누구든지 믿는 자는 영생을 얻으리라는 말씀이 선포되자마자 모두들 자신의 죄와 허물을 내던지고 예수 그리스도를 붙들며 오직 그의 십자가를 바라보미 마땅할 것입니다. 하지만 우리의 본성은 너무나 완악하며 치명적으로 부패했으므로 이 메시지가 무시되고 복음잔치로의 초청이 거부되고 있습니다. 또한 많은 사람은 악한 행실로 하나님을 대적하기도 합니다. 결국 아들을 보내어 그 목숨을 대속물로 내어주게 하신 하나님의 원수가 되었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 계속해서 초청하십니다. 당신의 상황이 하나님의 초청을 받아들이기 어렵다고 생각하지 마십시오. 당신 자신이 하나님의 초청을 받아들일 자격이 없다고도 생각하지 마십시오. 요한복음 7장 37절에서 예수님은 말씀하십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 심령이 가난하고 심령이 온전하지 못해 마치 심령에 장애가 있는 것 같다 하더라도 포기하지 말고 하나님의 초청에 응하여야 합니다. 구원을 스스로 얻으려 선과 율법을 행해본 사람은 자신의 힘으로 그것을 결코 얻을 수 없음을 깨닫고는 좌절하게 됩니다. 그러나 거기서 포기해서는 안 됩니다. 만일 스스로 천국으로 가기 위한 일을 할수 없다면 믿음의 길을 따라 걸을 수 있기라도 해야 합니다. 비록 자신의 손만이 아니라 발도 장애가 심한 상태라 하더라도 말입니다. 믿을 수 없고 회개할 수 없으며 또한 복음의 조항들에 순종할 수 없는 상태라도 말입니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 일을 아무것도 하지 못하는 모든 면에서 전적으로 무기력한 사람이라 할지라도 그 사람 앞에 십자가를 새긴 피 묻은 깃발이 세워져 있습니다. 그리고 그 깃발에는 다음과 같은 문구들이 써 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 이 깃발 앞에는 심령이 가난하고 장애를 가진 사람 말고도 또 있습니다. 바로 머뭇거리는 사람입니다. 두 의견들 사이에서 머뭇거리고 있는 사람입니다. 
때로는 진지한가 하면 또 어떤 때에는 세상적인 쾌락에 휩쓸립니다. 신앙생활에 약간의 진전을 보이는 듯하지만 몹시 서투릅니다. 그런 그에게도 구원의 말씀이 전해집니다. 비록 그가 두 견해들 사이에서 머뭇거리지만 주님은 이런 메시지를 보내십니다. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 라고요. 그가 죽지 않고 살려면 결단해야 할 것입니다. 더 이상 머뭇거리지 말고 하나님과 그분의 진리를 선택해야 합니다. 이렇게 자신의 구원을 위해 선과 율법을 행하는 사람들 그리고 머뭇거리는 사람들 이런 사람들이 있는 반면 또 여기 다른 부류의 사람이 있습니다. 바로 눈먼 사람들입니다. 그는 자신을 보지 못합니다. 악으로 가득하면서도 자신을 선한 사람으로 여깁니다. 쓴 것을 달다하고 단 것을 쓰다고 생각합니다. 어둠을 빛이라 하고 빛을 어둠이라고 합니다. 자신의 상실된 상태를 보지 못하며 죄를 죄로 여기지 않습니다. 하나님을 공정하고 의로우신 하나님으로 여기지 않습니다. 구주를 보지 못하고 그분의 아름다우심을 보지 못하며 덕의 소중함과 신앙생활의 영광과 하나님을 섬기는 행복과 그의 자녀가 되는 기쁨을 알지 못합니다. 주님은 누가복음 14장 23절에서 길과 산 울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 말씀하십니다. 길과 산 울타리 가에는 별의별 사람들이 다 모여 있는 곳입니다. 대로에서 말을 타고 가는 귀족, 일터로 무거운 걸음을 옮기는 여자, 또는 행인을 강탈하기 위해 매복하고 있는 강도도 있습니다. 그들에게도 초청 메시지가 주어집니다. 또 그곳에는 궁핍한 자들이 있습니다. 거처를 잃어버리고 지친 몸을 누일 곳을 찾고 있습니다. 위로부터 내려오는 초청은 이 모든 이들을 향한 우주적인 메시지입니다. 하지만 죄인을 그리스도의 십자가로 이끄는 일은 결코 쉽지 않습니다. 인간의 부패성과 둔감한 무관심이 마치 거대한 산처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 우리는 믿음으로 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수룻바벨 앞에서 평지가 되리라 하고 외쳐야 합니다. 회심하지 않고 거듭나지 않은 사람들에게 우리는 초청 메시지를 전해야 합니다. 죄의 대로에 있는 자들에게 다가가야 합니다. 하늘의 하나님께서 은혜로운 초청장을 그들에게 보내십니다. 그리고 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 라고요. 왕께서 그들을 위해 놀라운 일을 행하셨습니다. 그는 그들의 죄악을 아시고 그들 자신을 망칠 것을 내다보셨습니다.
그의 공의가 그들의 피를 요구할 것임을 아셨고 그런 상황을 피할 수 있게 하기 위해 그의 공의를 충족시키고 그들을 구원하기 위해 예수 그리스도를 죽게 하셨습니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 무릎 꿇고 기도하실 때 이마에서 피땀이 떨어졌습니다. 기둥에 묶인 채로 어깨뼈가 하얗게 드러날 때까지 무서운 채찍질을 당하셨습니다. 그리고 손과 발에 대못이 박힌 채로 십자가에 달리셨습니다. 피 흘리시며 고통 중에 신음하시면서 다 이루었다 라고 말씀하시고 죽으셨습니다. 나사렛의 예수 그리스도께서 이 모든 일을 행하신 것은 하나님의 공의를 충족시키고서 우리 죄를 사하기 위함이었습니다. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 구원을 얻으리라. 우리는 주님을 신뢰하고 스스로의 행위와 길들을 포기하고 우리의 마음을 오직 예수님께 죄인들을 위해 자신을 내어주신 분께 고정시켜야 합니다. 그리고 천국의 대사로서 우리에게 주어진 사명을 따라 하나님의 초청을 온 세계에 전하며 강권하여 하나님의 집을 채워야 합니다. 성도들에게 마칩니다. 
Thank you.